0: Diamo inizio a Parola al vento dal Veneto, cari amici, cari orecchie di RWS, un accento particolare, il nostro sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato, che ce l'abbiano anche là, la, che ce l'hanno ancora, non che ce l'abbiano. Le, le notizie di oggi, accadde oggi 24 ottobre, Sami Modiano, è la seconda notizia non chiudere gli occhi la terza cella in facoltà quarta eh, mercanti del passato quinta la legge bambotto sesta notizia accade oggi dunque cominciamo per ordine accadde oggi com'è possibile accade oggi un passato remoto con un presente il 24 ottobre 1917 106 anni fa c'è stata eh, nella storia dell'esercito italiano la madre di tutte le sconfitte assimilata nella lingua nazionale come sinonimo di disastro e pesante sconfitta. Sì, è stata proprio una caporetto. L'episodio ha segnato una fase drammatica della Prima Guerra Mondiale, la Prima Grande Guerra, che vide prevalere temporaneamente le truppe austro-ungariche sulle potenze alleate Francia, Gran Bretagna, Impero Russo e Regno d'Italia. Un bellissimo libro di Ernest Hemingway racconta, racconta le vicende di, di questa tragedia da caporetto, tutti i contadini che se ne scappavano via in mezzo al una cosa incredibile. I fatti si svolsero appunto lungo la valle dell'Isonzo, il confine con la Slovenia teatro delle maggiori operazioni belliche dell'esercito guidato dal comandante Luigi Cadorna. Dopo 11 scontri in quella stessa area, eh, alle due di notte del 24 ottobre 1917... Gli austro-ungarici tentarono l'assalto al bunker di Caporetto con un'astuta strategia. Hanno distratto gli avversari con l'artiglieria pesante da una parte e hanno sfondato a nord e a sud della linea difensiva italiana piombando su Caporetto alle tre del pomeriggio di quello stesso giorno. Il bilancio finale fu catastrofico per gli italiani. 11.000 morti, 30.000 feriti e circa 300.000 prigionieri numeri che spinsero il Presidente del Consiglio dei Ministri Vittorio Emanuele Orlando a rimuovere Cadorna dall'incarico e a sostituirlo con il generale napoletano Armando Diaz. Eh, fu quest'ultimo appunto a guidare la storica resistenza lungo la linea del Piave, qualche chilometro da qui, e le altre vittoriose battaglie della grande guerra, della grande tragedia accompagnata poi dall'epidemia della spagnola che ha falcidiato popolazioni e nazioni intere. L'essere umano è sempre capace a farsi del male e a imparare dalla storia che dalla storia non si impara. Samimodiano, questo, questo vecchietto, vecchietto pieno di risorse, pieno di, di ricordi, pieno di, di, di talento e pieno di zelo per raccontare quello che ha vissuto, eh, continua questa sua... Uh, avventura, questi suoi viaggi continui uh, nei luoghi della Shoah, perché il suo motto è: Non dimenticare mai. È aggrappato con tutte le forze, con tutte le forze che può avere un 93enne alla sbarra di legno del vagone ferroviario, scosso dai singhiozzi. Ogni anno gli succede sempre. Sammy Modiano, sopravvissuto allo sterminio a Birkenau, è tornato ancora ieri. Nel campo 2 di Auschwitz, con il viaggio della memoria organizzato dal Campidoglio in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento di Roma del 22 ottobre 1943. Modiano, nella foto con la sopravvissuta Tatiana Bucci non faceva eh, parte di quel gruppo. Lui fu deportato nel 1944 da Rodi ma la yunder eh, rampe era sempre la stessa per tutti per ogni treno carico di esseri umani è diventato treno bestiame era un ragazzo dice sami di 13 anni che ha lasciato tutti nei campi di sterminio sono uscito solo 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 al mondo quando sono uscito da quell'inferno mi sono chiesto perché io Mi sono sentito colpevole, mi sono sentito una persona che non doveva essere là, ma insieme a tutti gli altri. E allora questo perché io mi ha fatto capire che avrei avuto un ruolo da svolgere, avrei dovuto svolgere un ruolo come testimone. Ha sottolineato poi nel suo dire Modiano la necessità di non dimenticare le immagini della striscia di Gaza Gli viene chiesto, non ne voglio parlare, perché mi rattrista. Sulla Shoah potete chiedermi qualunque cosa, ma quello che riguarda quel dolore tremendo, beh, preferisco non parlare. Sammy Modiano, un esempio per tutti noi, non dimenticare e non fare gli stessi errori che abbiamo già fatto. Non chiudere gli occhi, non chiudere gli occhi perché la sicurezza stradale riguarda anche te. Eh, il 10% delle 3.100 vittime ogni anno sono giovani al di sotto dei 20 anni è una pubblicità è una pubblicità a progresso che sto leggendo promossa dal patronato del Presidente della Repubblica sì perché la sicurezza stradale è un problema è un tema è un tema più che un problema cruciale che richiede l'attenzione di tutti quindi tutti con gli occhi spalancati compresi i giovani eh, eh, tu che fai finta di, di, di cavartela perché io sono troppo, no 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 no, gli incidenti stradali sono spesso la causa di lesioni gravi e persino di, di, di morte e coinvolgono spesso i giovani conducenti e, e, e anche i, i pedoni, è fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani riguardo alle pratiche di guida sicura alla consapevolezza del rischio e all'importanza del rispetto delle regole del codice della strada. Le campagne pubblicitarie, come quella che abbiamo citato all'inizio, non chiudere gli occhi, la sicurezza stradale riguarda anche te, mirano a sensibilizzare... Eh, tutta la gente sulla sicurezza stradale, in particolare quelle che evidenziano l'alto numero di giovani coinvolti in incidenti mortali. Eh, dopo un sabato sera di sballo e si, si deve tornare a casa veloci e, e facendo baldoria e, e poi, poi sfocia in tragedia. E quindi ecco, tutto questo tipo di pubblicità che tentano di scuotere l'attenzione della della società sono sono ben accette, anzi sono sono ben accolte. È essenziale investire anche in programmi educativi e iniziative comunitarie che promuovano una maggiore consapevolezza sulla sicurezza stradale tra i giovani, Eh, con l'obiettivo, l'obiettivo è quello di ridurre e il numero di incidenti e vittime e soprattutto aumentare la soglia di attenzione l'autoveicolo è veramente un proiettile di grande calibro che può causare veramente delle tragedie la sicurezza stradale dunque è una responsabilità condivisa e richiede l'impegno di tutti i componenti della società per garantire un ambiente stradale più sicuro per tutti, per tutti i cittadini e, eh, come abbiamo detto, anche per i pedoni che rischiano o, o i ciclisti come abbiamo sentito in queste ultime settimane di cronaca che non credo abbiano aumentato di molto la percentuale è eh, che la soglia dell'attenzione pubblica poi si riduce quando la cosa diventa ripetitiva attenzione dunque non possiamo chiudere gli occhi intanto ci emoziona anche un pezzo di Brunella Giovara Cella in facoltà perché l'esperienza proposta dall'università Bicocca di Milano è descritta come un'immersione temporanea nella realtà delle carceri italiane se avete capito proprio bene in facoltà è stata eh, così adibita una stanza con le stesse misure di una cella carceraria eh, di San Vittore la cella simulata e riprodotta con precisione dal laboratorio di falegnameria del carcere di Bollate riflette la durezza e la crudelettura delle condizioni in cui i detenuti eh, devono devono vivere, sopravvivere insieme a molti altri all'interno di questi pochissimi metri quadri. La dimensione ridotta della cella, l'arredamento spartano, i materassi duri e lo spazio limitato per svolgere le attività normali, quotidiane rappresentano un'immagine vivida della realtà che molti detenuti devono affrontare quotidianamente dunque gli studenti possono sperimentare prima di parlare a vanvera come facciamo spesso senza conoscere, prima di parlare a vanvera è bene sperimentare che cosa significhi e quindi questo articolo di Brunella Giovara sottolinea la presenza di problemi eh, nelle carceri italiane, il sovraffollamento, l'igiene precaria e la mancanza di privacy. Eh, tuttavia si mette anche in luce la determinazione di molti detenuti nell'affrontarle queste difficoltà Eh, alcuni detenuti infatti si impegnano attivamente nell'istruzione e nell'ottenimento magari di una laurea nonostante le le circostanze sfavorevoli Eh, l'istruzione e l'accesso all'istruzione superiore possono dunque avere un ruolo significativo in quella che viene definita la riabilitazione e nella reintegrazione dei detenuti nella società. Eh, si fa emergere poi anche l'importanza di comprendere le esperienze e le sfide dei detenuti per poter promuovere una maggiore consapevolezza pubblica e per affrontare meglio le questioni relative alla giustizia penale. Io ricordo che in Italia il Il ministero è di grazia e giustizia, non di giustizia e vendetta, ma di grazia e giustizia, che è una cosa un pochettino diversa, mi pare, no? almeno per i i nostri padri costituenti doveva essere così. La consapevolezza dunque dell'opinione pubblica può influenzare positivamente la politica penitenziaria e contribuire magari a migliorare le condizioni di vita dei detenuti, e offrire loro maggiori opportunità per uscire dalla loro pena che debbono scontare eh, magari migliori di come sono entrati Eh, mi è piaciuta moltissimo questa intervista a Georgi Gospodinov che è vincitore del Booker Prize del 2023 è uno scrittore di origine bulgara eh, nel suo nuovo libro espone il motivo per cui i dittatori tendono sempre a manipolare i sentimenti nostalgici e malinconici perché sono dei mercanti del passato e quindi quanto stavamo meglio quando stavamo peggio il progresso è brutto e la modernità è brutta e stavamo bene quando eravamo giovani e saltavamo i fossi per lungo eccetera e quindi ecco i dittatori che inducono il popolo a pensare in maniera retroattiva sono incapaci di immaginare il futuro. Questa è la tesi di Gospodinov che mette in luce l'importanza della lentezza. La lentezza è fondamentale nella letteratura e sostiene dunque questo autore l'idea dello slow reading, cioè del leggere piano piano. Spiegando come rallentare sia essenziale per favorire un pensiero critico più approfondito. Se leggi in maniera veloce, se guardi la realtà in maniera fugace, la vedrai esclusivamente nella sua piccola superficie epidermica, non non avrai uno sguardo approfondito. E quindi l'autore sottolinea come l'attuale tendenza malinconica e nostalgica sia una reazione al desiderio di fuggire dal presente... Eh, per per rifugiarsi nel passato ed è questa arma che è in mano al populismo e soprattutto al nazionalismo che sta rigurgitando di nuovo nella nostra Europa Eh, l'autore per non parlare del mondo l'autore dunque fa riferimento alla sua opera Crono Rifugio nella quale descrive una clinica in cui le persone possono riscoprire i loro ricordi sottolineando però l'importanza di conoscere le ombre della vita per sognare e immaginarne eh, altre e anche oltre e quindi critica nella sua opera i dittatori per l'uso distorto della malinconia a fini politici e sottolinea che questi non la comprendono veramente, la malinconia, perché non sperimentano emozioni autentiche, sono tutte contraffatte, artefatte per raggiungere il potere. Gospodinov riflette sulla sua infanzia in Bulgaria e sull'importanza delle storie magiche nella sua formazione, come l'immaginazione abbia avuto un ruolo significativo nella sua vita, e parla del ruolo dell'immaginazione in un mondo in guerra, e della sua scrittura come un modo per affrontare le proprie paure dar voce alla propria immaginazione. Cantava Lily Goodman, la fuerza de sus sueños, e lo mejor andrà. E la legge del bambotto, <ride> questa è, è una, una chicca di Massimo Gramellini sul Corriere di oggi, perché un giovane cacciatore bellunese ha ucciso un cervo a fucilate, perché gli sembrava aggressivo questa è stata la sua spiegazione era troppo aggressivo io l'ho ammazzato a parte che se uno dovesse sparare a tutti gli animali aggressivi continua Grammellini che gli attraversano il cammino compirebbe una carneficina di automobilisti al giorno no? ma nel caso di Bambotto come si deduce dal nome datogli dagli abitanti della zona tutto si può dire tranne che fosse un pericolo pubblico perché mangiava dalle mani dei ragazzini questo cervo, e, e se proprio gli si vuole trovare una colpa, era quella di fidarsi troppo, lui, degli esseri eh, umani. Il cacciatore, dunque, ha visto negli occhi di Bambotto l'aggressività, oh, una ferocia, che in realtà covava dentro di lui, però innescando una spirale che adesso gli si ritorce contro sotto forma di minacce, anche di minacce di morte da parte dei leoni da tastiera ben più inutilmente feroci di quelli della savana. C'è anche tanta ipocrisia, eh? ce la prendiamo con l'insensibilità di chi uccide un cervo anziché con la legge che gli consente impunemente di farlo. E più ancora del cacciatore, naturalmente già pentitissimo, a me fa rabbia la norma che permette di cacciare un animale che il nostro immaginario ha da tempo addomesticato. Sento già l'obiezione: e allora i fagiani, e allora le pernici e allora il PD? Tutto vero, ma tra rivoluzione e immobilismo, due gran brutte bestie preferisco accarezzare il muso alle riforme graduali, in attesa di estenderlo a fagiani e pernici perché non si comincia dal divieto di sparare almeno ai bambotti, ecco questo è eh, il il pezzo di Massimo Gramellini sulla stupidità umana che non ha limiti, veramente la stupidità umana è infinita.